0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Passando no Vestibular, e hoje nós temos um episódio muito especial, é, porque a gente vai falar é, com o maior, se não um dos maiores poetas brasileiros de todos os tempos, e também com um brilhante estudante do terceiro colegial, que daqui a pouco vai fazer o vestibular. É, senhoras e senhores, temos aqui na nossa presença o ilustríssimo Carlos Drummond de Andrade e o aluno Rafael Gomes, mais conhecido como Rafinha. Bom... É, primeiramente queria muito agradecer a presença do Drummond aqui É um prazer ter você aqui para conversar com a gente E com vocês também
1: Obrigado,
2: obrigado
0: E também queria agradecer a presença do Rafinha Bom, muito obrigado, prazer é todo meu de estar aqui Legal E Então o Drummond veio aqui para falar um pouco sobre, especificamente, o sentimento do mundo é, E também um pouco sobre a história dele, de Itabira e Rio de Janeiro é, Sobre sua vida em geral, suas experiências e principalmente sobre a mudança é, de seu indivíduo após essa mudança de cidades que ocorreu durante sua vida. Eu como entrevistador vou mediar o diálogo entre Drummond e Rafinha, mas antes eu vou dar um pouco de contexto sobre é, Drummond e o, o sentimento do mundo. É, todo mundo sabe que a importância de Drummond para a literatura brasileira é indiscutível, você não, tá, não sabe disso ainda, é meio inacreditável, mas mesmo assim, é, se você não gostar de poesia de Drummond e achar que é relevante, vale a pena você ficar e acompanhar nosso podcast já que sobre o sentimento do mundo estão em diversos vestibulares brasileiros. E hoje a gente vai discutir a obra de Dumont com ele mesmo e alguns de seus poemas, e vamos tentar entender como ele se relaciona com os indivíduos e as sociedades. E também, no final, teremos uma surpresa para ajudar vocês a irem melhor no vestibular. É, começando pelo contexto do livro, o primeiro ponto importante a ressaltar é que esse livro foi publicado em 1940, no meio da segunda geração do modernismo, uma das escolas literárias mais importantes do Brasil. E ele começou na arte, na semana da arte moderna, em 1922, com a ideia de sintonizar o Brasil e o que vem acontecendo com as vanguardas, que, por exemplo, são o cubismo, o dadaísmo e o futurismo. E isso traz para a literatura o, o, o coloquialismo, o verso branco e o verso livre. É, Drummond fez parte da segunda geração, é, uma geração que consolidou os valores da primeira geração e isso se espelha na literatura de Drummond. É, por exemplo, poemas sem rimas e sem versos. E falando um pouco sobre o plano de fundo histórico, o mundo estava em caos, estava entre vários conflitos, nazismos, guerras, então é importante levar em conta. E eu particularmente acho que o Drummond traz se olhar para essas situações do mundo, demonstrando o seu sentimento do mundo. É, a gente tem o Drummond aqui para confirmar isso.
1: É isso mesmo, acho que não precisa ter descrito melhor do que eu, mas exatamente isso, eu tentar trazer a voz do povo para a literatura, o poema sem rima, sem ver, o superário do mar, por exemplo, um poema feito em prosa, realmente mostrar o meu sentimento do mundo, né? o que eu podia fazer nesse mundo e como eu me enxergava no mundo.
0: Bom, agora que a gente já falou um pouco sobre o contexto, vou perguntar para o seu Drummond um pouco da vida dele em Itabira, no Rio de Janeiro. Seu Drummond, por favor.
1: Bom, para quem não sabe, eu nasci em Itabira em 1902, né? uma cidadezinha pequena no interior de Minas. Mas conforme fui crescendo, eu percebi que eu não cabia lá, eu queria mais, eu tentei universalizar, eu fui para BH, acabei meu ensino médio lá. Acabei casando lá e depois, em 1934, fui para o Rio. Fui trabalhar lá, né onde era a capital do país na época. E acabei universalizando, estabeleci minha tendência modernista. Tanto é que no Rio tem aquela famosa estátua minha, né que o pessoal vai, tirar foto na praia e brinca. Foi uma cidade que me recebeu com muito carinho, porque eu fui funcionário público lá. Eu trabalhei no departamento de cultura, do patrimônio cultural brasileiro. Eu fui jornalista também. Eu publicava crônicas três vezes por semana. Então, eu tenho um carinho pelo Rio muito grande.
0: Bom, obrigado, seu Drummond. É, e agora a gente vai... Quer saber um pouco do Rafinha aqui, que um convidado, é, Rafinha, por favor se você puder dar sua opinião falar um pouco sobre o livro
2: Bom, galera, antes de qualquer coisa, muito obrigado pelo convite, estar tá aqui com o Drummond é, ele mesmo, dando sua própria opinião e também no estúdio desse, para mim é muito gratificante espero poder ajudar a galera é, a conseguir estudar um pouquinho melhor para essas questões de vão vestibular, enfim
1: okay, isso é só um retorno a minha de estar aqui, obrigado vocês pelo convite vale.
2: Bom, agora começando pelo primeiro poema é, O Sentimento do Mundo minha interpretação é que esse poema é homônimo ao título. Então ele explica essa condição é, dele como escritor na relação com o mundo, e, a, e, na minha opinião, ele meio que pede desculpas ao leitor no começo do livro. É, ele olha como ele não sabia que o mundo estava pegando fogo, e de uma hora para outra ele começou a entender é, de como ele deveria lutar para que essas pessoas saiam dessa condição de é, alienação.
1: É, justamente isso. Eu acho que você fez muito bem, Rafael, de apontar esse primeiro poema. Que tanto é que o último verso do primeiro poema, é, quando eu digo né, que vai ter esse amanhecer mais que a noite, e é justamente isso que você falou. Esse amanhecer mais que a noite, esse amanhecer é no sentido de iluminar, de conscientizar as pessoas. E quando você tenta conscientizar todo mundo, quando você tenta conscientizar as pessoas das coisas ruins que estão acontecendo aqui no mundo, é o amanhecer e ele virar mais noite do que a noite. Então, nesse todo nesse nesse livro tem esse jogo entre o claro e o escuro, entre a razão e a ignorância, ou seja, as pessoas clareadas, as pessoas alienadas, e justamente a relação entre eu e o mundo.
2: Bom, muito obrigado pelas clarificações, senhor Drummond. É, agora eu queria perguntar um pouquinho, um pouco mais sobre sua juventude, e principalmente seu tempo em Itabira. É, considerando o poema Confidência do Itabirano, eu senti um pouco esse ar de algo mais pessoal, secreto é, e íntimo. Eu queria saber o que, que você acha sobre isso e desenvolver um pouco mais.
1: Ah, que bom que você perguntou isso, né? Justamente por ser uma confidência, algo secreto, algo íntimo, pessoal. E, bom, vou falar um pouquinho do poema do meu tempo em Itabira. É, para quem não sabe, acho que a primeira coisa a falar aqui, Itabira é chamada de Cidade do Ferro por conta da abundância do mineral lá. E aqui eu fiz um jogo de palavras, fiz uma brincadeira relacionando o ferro presente na cidade... E o ferro constituiu nossa personalidade, né? Então, uma pessoa de ferro alguém triste, calado, sozinho, resistente, que sofre em silêncio e tem justamente uma grande contradição, porque uma pessoa de ferro, ela não costuma fazer confidências, né? Então, basicamente, o poema é que diz que eu sou distante, eu sou alheio, eu sou fechado, estreia a comunicação, mas dentro desse poema eu trago a confidência. E... E eu acho que outro ponto é importante se destacar no poema é que eu fiz um paralelo entre a cidade, que é cheia de montanhas, então uma cidade que era sem horizontes, e a minha vontade de amar que também era sem horizontes. E justamente, eu falo a vontade de amar que me paralisa o trabalho. E essa vontade de amar que causa dor e incômodo. E essa essa dificuldade que eu tinha em me expor e me expressar é justamente a herança de Tabira que é uma cidade de ferro, né? Então, era uma vida muito melancólica. E quando eu fui para o Rio em 34, eu levei bastante recordações de lá. É, não só recordações no sentido de souvenirs, mas também no sentido de ter de orgulho, de ser uma pessoa orgulhosa e de ser uma pessoa de cabeça baixa. É, o que me deixava muito triste em morar em Itabira, justamente, era a exploração no minério em Itabira. Eu só era totalmente contra, porque eu acho que isso acabava com as características naturais da cidade e era isso que me encantava. E conforme eu fui passando mais tempo no Rio escrevendo esse poema, a nostalgia foi ficando mais forte em mim. Na última história, a gente é uma grande nostalgia, porque é um retrato de um passado que me traz saudades, mas que ele não pode ser revivido. Então, então no Rio eu fui funcionário público, prestei serviço, trabalhei, pra, trabalhei para as pessoas, mas em Itabira eu vivi uma vida confortável, eu era um homem de grandes posses, ouro, gados e fazenda, e era uma época boa. E ao mesmo tempo que eu criticava, o que eu critico, né, a exploração do ouro, é, que isso me gera uma melancolia, uma nostalgia, eu também me arrependo por ter tido parte dessa exploração. E não a exploração do ferro, quer dizer, falei do ouro aqui errado, mas não a exploração do ferro, mas a exploração em geral, né? Então, pelo fato de eu ter uma pessoa com gado e com fazendas, isso era uma exploração também. E, e isso que me torna essa confidência um segredo, uma coisa íntima e um tom melancólico.
2: Bom, muito obrigado. Eu acho que pra mim foi muito bom ter esse conhecimento a mais, principalmente vindo de você, é, diretamente de quem sabe pelo que você passou, pelas sensações que você sentiu. E agora, depois dessa introdução sobre a primeira parte da sua vida, eu queria também saber sobre o seu tempo no Rio de Janeiro. É, como foi esse tempo pra você? De que maneira isso conecta com é, a obra? Enfim... Ah, bom, eu podia falar
1: em geral Mas acho que como a gente está aqui né, no podcast do vestibular Vou relacionar alguns poemas E acho que o mais óbvio falando de Rio de Janeiro É Inocentes do Leblon e É um poema curto um poema curto e Mas esse poema é basicamente sobre pô, O mundo tá lá fora pegando fogo E os caras estão no Leblon, Leblon passando óleo Sem fazer nada da vida né? Os inocentes do, do Leblon da Do lugar do Rio de Janeiro Onde tem o metro quadrado mais caro do Brasil O bairro nobre e quando eu fazia perguntas, né, perguntas retóricas até no poema, quando trouxe bailarina, trouxe imigrantes, trouxe uma grama de rádio, elas são umas perguntas que não são respondidas, porque ninguém ouve essas perguntas. Mas elas têm um significado bem mais profundo só do que está escrito. É, bailarina, para quem não sabe, é, não, se não se refere somente à dançarina, mas na época também se refere bastante à prostituta, de uma vez que a dança estava muito associada à prostituição na né, época que eu escrevi esse poema. É, os imigrantes são os imigrantes são as pessoas que estavam vindo para cá para se refugiarem por conta da Segunda Guerra Mundial. E é, uma grama de rádio é a alusão, à radiação que, tava, que foi provocada pela explosão atômica na cidade de Hiroshima e Nagasaki. Mas mesmo com tudo isso acontecendo, com todos esses problemas do mundo, os caras estavam no Leblon simplesmente ignoravam essa situação sem encarar a realidade. E isso fica muito claro no verso, quando eu falo dos inocentes, definitivamente inocentes se ignoram todos. E como você vê aqui, né, que nem eu falei um pouco no começo, o ponto-chave, né, que nem o Rafinha tinha falado que ele, que ele achava do livro é justamente isso, a ignorância da humanidade. Então tá tentando tirar essa alienação. E acho que aqui a face social da minha poesia começa a se mostrar e é na, justamente na crítica e na denúncia, na alienação da elite. E os caras são inocentes, mas ao mesmo tempo eles ignoram e esquecem. Então eles meio que se fazem de ignorantes ou preferem não ver os problemas ao invés de lidar com eles. E acho que outro poema que também está relacionado com isso... Também que eu tempo no Rio de Janeiro... É a indecisão do Meyer... Que fala brevemente desse poema... Mas, pô... O mundo está pegando fogo... E o maior problema do Meyer é escolher o cinema... tá de sacanagem, né? Essa é a maior tortura que lança no Meyer... E é um poema sobre escolhas e renúncias... E sobre cada escolha ser uma renúncia... né? E só o fato de já não escolher, de não agir... Isso já é uma escolha... Então, para mim, ficar passivo em situação de opressão... É escolher o lado do opressor... isso é tanto uma crítica à inação da elite quanto uma reflexão sobre as escolhas que a gente tem na vida. Bom, só passando aqui para lembrar que esse podcast é um oferecimento do Projeto Steps, que é uma iniciativa como a prótese de auxiliar instituições e casas de apoio através de campanhas e eventos de arrecadação. E para esse Natal, a gente está fazendo um Natal muito especial, você pode doar dinheiro para o Pix, pode doar 60 reais que eu é vou valor de uma cesta básica, ou mais ou menos, quando você puder contribuir. E o código do Pix é projeto.steps2020.gmail.com.
0: É, Rafinha, Drummond, é, muito obrigado por compartilharem suas perspectivas sobre é, o livro Sentimento do Mundo Mas agora mudando um pouco, vamos à nossa surpresa Que a gente vai analisar uma pergunta do vestibular Que eu acho que vai ajudar bastante gente que deve estar praticando, estudando para isso é, uma, uma pergunta sobre um poema escrito por Drummond Que é o Revelação do Subúrbio E a gente vai discutir aqui com o Rafinha e com o, é, com o Drummond e a pergunta é a seguinte, no poema de Drummond, a presença dos motivos da velocidade, da mecanização, da eletricidade e da metrópole configura-se como é, opção A, uma adesão do poeta ao mito do progresso, que atravessa as letras e as artes desde o surgimento da modernidade. É, alternativa B, manifestação do entusiasmo do poeta moderno pela industrialização, porque na época passava o Brasil. Alternativa C, marca da influência da estética futurista da antropofagia na literatura brasileira do período posterior a 1940. Alternativa D, uma incorporação sob nova inflexão política e ideológica de temas característicos das vanguardas que influenciaram o modernismo antecedente. E alternativa E, uma crítica do poeta pós-modernista às alterações causadas na percepção humana pelo avanço indiscriminado da técnica da vida cotidiana. Então, primeiro, Rafinha, por favor, gostaria de saber... O que você acha sobre essa questão?
2: Bom, então, visando o vestibular, é, eu estou praticando bastante até esse tipo de questão. Então, é, nessa questão eu fiquei um pouquinho na dúvida entre a opção B e a D. É, na opção B, eles fazem essa referência à industrialização. E pelo fato de no poema eles mencionarem os carros e as luzes, é, eu achei que seria é, racionável essa opção ser viável. Porém, eu também fiquei muito na dúvida em relação à resposta D por é, essa parte de influenciar o um modernismo é, e ser é um tema que... Esse negócio das vanguardas e dessas influências da primeira fase é, e do progresso da modernidade. Então, queria saber um pouquinho a opinião do Drummond.
1: Bom, mesmo por emocionar o meu, a pergunta é difícil, né? Algumas alternativas aí parecem facilmente... De ser eliminarem, mas realmente entre a B e a D são os alternativos que verdadeira, mas eu concordo com o Rafinha, eu acho que a mais verdadeira é a D. E, e realmente, é, o poema fala um pouco de, de industrialização, mas não é sobre isso, é um poema que é sobre os fatores, esses fatores realmente foram incorporados na minha nova fase, que foi uma inflexão entre a política e a ideologia. E quando a gente vê os velhos temas, né, a velocidade do trem, por exemplo. É eles se misturando e convivendo com as preocupações sociais e com uma nova ideologia socialista então justamente por isso eu acho que não é muito a B porque o trem é um tema velho tem industrialização mas é um tema é uma coisa já recorrente e é, e quando você mistura essa, esses temas velhos com uma nova preocupação política e social no livro eu acho que você chega à resposta D que que é uma resposta mais correta
0: Muito obrigado, seu Drummond. E eu gostaria de saber o que você acha dos seus problemas estarem tá no vestibular.
1: Bom, para mim é uma grande honra, mas eu acho que é uma faca de dois gumes. Por um lado, acho que é um ponto muito positivo de expor, de trazer as pessoas para lerem poesia. né Então, é o vestibular que é a porta de ingresso para o um ensino superior, ter as pessoas influ... ter as pessoas expostas a poesias é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem problemas, que a gente tem análises que podem ser um pouco rasas ou não pode ser exatamente aquilo que o autor queria dizer mas sim o que o redator da prova entendeu. Então, acho que tudo, tudo tem seu lado positivo e negativo.
0: Muito obrigado, Drummond, por é, tirar uma parte do seu tempo para me falar com a gente sobre isso. Tenho certeza que vai ajudar muito dos nossos ouvintes que são vestibulantes. E muito obrigado, Rafinha, por vir aqui também e dar a sua opinião, mostrar como um jovem da cidade pensa sobre o vestibular e etc. E, pessoal, por isso é hoje. Muito obrigado a todos que ouviram. Espero que vocês... É, consigam tirar proveito disso e bem no vestibular. Valeu.
1: Que, que é isso. É um retorno à minha ser convidado para esse podcast, poder compartilhar um pouco dos meus poemas, da minha vida, da minha obra. E é isso.
2: Eu também agradeço muito a oportunidade. Eu fico muito feliz em poder é, ajudar meus companheiros nesse processo e também conseguir escutar o Drummond de perto. Para mim é uma grande oportunidade.
1: Quero desejar uma boa sorte a todos os vestibulandos aí que façam, se sair muito bem nos vestibulares e ainda nem.
0: E é isso, gente. Tchau, tchau.